0: Rodríguez Production presenta,
1: críticas, comentarios y noticias, esto es todo Cinefans Radio, con ustedes sus anfitriones, René Rodríguez y Felipe López.
0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Todos Cinefans Radio a través de radioalterna.net.be. Les saluda Felipe López, mi Twitter, arroba Piso López. Bienvenidos a esta edición número 37 de Todos Cinefans Radio a través de nuestra estación, que estamos muy complacidos por las diversas y gran cantidad de escuchas que tenemos a diario. Este, me estaban escuchando hasta de Bulgaria, René, en Sofía, que es la capital de Bulgaria, me escribieron hasta por Twitter ¿no? yo me siento halagado hasta en China
1: porque te hackearon lo de la gente de China no fue en
0: japonés. Ah,
1: los japoneses
0: me hackearon la página de Radio Alterna que <ríe> pronto va a estar al aire ahorita estamos en mantenimiento pero pronto va a estar al aire
1: no Dios mío ha pasado mucho mucho, sí, y de mucho todo. tiempo y de todo es increíble lo que ha ocurrido desde el Todo Cinefan Radio número 36 hasta este. Ganó Donald Trump, se murió Fidel Castro, cualquier cosa, cualquier locura ha ocurrido en todos estos meses. Eh, me disculpo con todos los cinéfilos y escucha de Todo Cinefan Radio por el, los retrasos que hemos tenido este año en las entregas de los distintos Todo Cinefan Radio, a diferencia de las tres temporadas anteriores. Lo que ocurre es que vivimos en un país, para aquellos que de repente no conocen mucho la realidad en Venezuela, donde pasan tantas cosas que este programa es hasta incluso complicado. Imagínense que vivimos con una situación de guerra, ¿no? Sin la guerra. Entonces, entonces la logística de ponernos a veces de acuerdo, Felipe y yo, se hace un poquito más increíble, complicada increíble. que en un país normal. Bueno, mi nombre es René Rodríguez, como me presentó muy bien Felipe. Mi Twitter, arroba René Yer Rodríguez. Mi Instagram, arroba Rodrigue Fénix. Y les recuerdo que este programa es cortesía de Radio Alterna, como muy bien eh, habló Felipe sobre la emisora. Nos pueden seguir en radioalterna.net.
0: Este, Felipe, corrígeme si me equivoco, .net.be. Sí, señor, .net.be. Y también en otros buscadores. Pero termina tú para yo decirlo. Ok, perfecto.
1: En, esa, en esta emisora pueden escuchar toda la mejor música del mejor DJ que van a conseguir en internet, que es Felipe López. Y también tengo que recordarles dos cosas por las cuales tenemos que dar gracias aquí en todo Cinefan Radio. Una es que tenemos, somos presentados también por NutriENergía, todas aquellas personas que están buscando bajar ese porcentaje de grasa, aumentar en masa muscular, sencillamente optimizar su nutrición. Síganos en arroba nutrienergía y pueden contactarnos si también están interesados en tener un negocio internacional desde Venezuela o de cualquier país en Latinoamérica. Felipe, también hay que recordar a, a nuestros cinéfilos escuchas sí, que pueden contactarte si desean, ya que Felipe está de estreno como webmaster. Si desean crear su propia página web, lo pueden contactar sí, a él y él los va a
0: ayudar con todo gusto. Con muchísimo gusto, claro que sí. Y bueno, les decía entonces que nos escuchamos a través de una inmensa gama de plataformas a nivel mundial y aquí tengo la lista, yo siempre me traigo al estudio la lista no este de los buscadores mundiales de radios online donde suena radioalterna.net estamos en Tunin que es el buscador mundial que eso lo tiene todo el mundo este ahí usted baja la aplicación a su tablet a su iPhone, a su Android y ahí usted puede colocar Radio Alterna y enseguida nos sintoniza también estamos en Caster FM estamos en Radio Alterna Live Online Radio, que es otro de los buscadores. Estamos también en Online Beat Radios con doble D. Estamos en ListenToMyRadio.com, también estamos allí. Estamos en Radios.co.be. Muchísimas gracias a la gente de Radios.co.be, que es un buscador de Venezuela y Latinoamérica, grandísimo de emisoras eh, comerciales y online. Muchísimas gracias. Ya estamos sonando con bastante fuerza y en HD en ese buscador. Por eso me gusta mucho y les agradezco. También estamos sonando en, eh, en Radio Guy FM o Radio Guía FM, que es un buscador norteamericano. Estamos en Radio Nye.net. También en I3 Radio de España. También en TT Station, donde somos trending topic en Rusia, en Rumania y en todos estos países y estamos en extrema.com también en uradios.com y en internetradio.com que es el buscador británico por excelencia y nos escuchan mucho en Gran Bretaña me encanta que nos escuchen en Gran Bretaña porque nos están escuchando en, es en Escocia también
1: no yo tengo un especial eh, cariño al Reino Unido, bueno Felipe lo sabe he tenido la oportunidad de conocer a Escocia como también en Inglaterra y en verdad solamente me falta Irlanda por cierto hablando de Irlanda ayer estaba viendo una película del 93 no sé si la Ajá. llegaste a ver que a mí me encanta de Daniel Day-Lewis no, no sé. que es en el nombre del padre
0: uh, no, esa película es extraordinaria es una de
1: mis películas favoritas ya tuve la oportunidad de volverla a ver y es un clásico ¿la película. viste en Blu-ray? sí la tuve la oportunidad de verla la tenía en la colección y, y tenía tiempo tenía tiempo sin verla y yo decía, Dios mío, pero es una película la como para ver viernes en la noche, pero resulta que la película se pasa súper rápido, sí. eh, ahorita que estoy eh, desenvolvando un poquito la, la colección eh, me estoy dando cuenta que hay películas que de repente de hace 10, 20 años que hay que han envejecido mal, que de repente te parecían en algún momento un clásico, a la vez ahorita y no te gusta tanto, pero hay unas que parece que no hubiese pasado ni un día y las películas tienen el ritmo perfecto es, es, yo digo, es la calidad tanto del guión como de la dirección, y en este caso de un actor excepcional como es Daniel de DeLuis. Por algo, ninguna franquicia, una franquicia me refiero, eh, franquicia cinematográfica, ninguna franquicia ha podido lograr contactar a Daniel de DeLuis para que interprete en un personaje. Me refiero a franquicias como Marvel, DC, Star Wars. No, ¿no? El tipo es como que no le gusta. Daniel hacer de nada Lewis, de él, él, ¿no? él es de otra dimensión, a nivel de actor. Felipe, vamos a entrar... Hoy, Hoy de qué vamos a
0: hablar, René. ¿De qué se va a ser este Todo Cinefan Radio? Vamos a
1: hacer un comprimido en, en lo que ocurrió desde el Todo Cinefan Radio 36, que fue en, en agosto, si no me equivoco, septiembre. En
0: octubre. En octubre, en octubre. Imagínate. Octubre pasó más de un y ya mes. estamos finalizando el 2016 ya estamos, ya estamos cerrando en noviembre, noviembre fin, cerrando noviembre para empezar diciembre en, en diciembre tenemos que grabar el último no
1: claro claro es más
0: vamos a hacer una vamos a tratar de hacer un como
1: hicimos hace dos años si no me equivoco que hicimos un parte 1 y parte 2 sí, sí 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 claro que hicimos una cerrando bien. que his, cerramos con lo que lo que cerraba la, el año y a ver y, si
0: abrimos el 40 el año que viendo,
1: viene ajá exacto ajá Felipe primero hay que hablar de la muy breve pero no, no se nos puede escapar las locuras que han ocurrido o las cosas bizarras, abstractas que han pasado en los últimos dos meses, mes Ajá. y medio. Ganó Donald Trump, nadie lo muchos no lo habían visto. Se murió Fidel. Se murió Fidel hoy, estamos grabando el programa, hoy es 26, 26. 26 de noviembre. Ey, la locura, ha sido el
0: año, un año súper No, y esto va a ser un mes, hasta diciembre... Eh, velatorio porque al tipo lo van a cremar nosotros, hoy nosotros estamos muy dolidos ¿no? sí no el que está el que está preocupado es el diablo porque ahora tiene a Chávez y a Fidel allá
1: está preocupadísimo hoy es un día para tomarse una cuba libre con nosotros con estamos, lo estamos haciendo, nosotros lo estamos haciendo con casi que valga la cuña ok Felipe vamos a entrar de lleno en materia cinematográfica y tengo que decir que el 2016 lamentablemente para mí ha sido un año muy decepcionante He visto una que otra película que voy a hablar un poquito de ella más adelante, películas que sí han estado a la altura de las expectativas, pero ha sido un año lleno de decepciones. Luego del, para mí, decepcionante estreno de Suiza Squad, ¿me pareció decepcionante? A mí me pareció decepcionante. Luego, ahorita, Lamentable. ahorita en, el, en el machete voy a hablar de la versión extendida de Suiza Squad. Tampoco me gustó The Killing Joe, que es una novela gráfica de Alan Moore que a mí me encanta, pero la adaptación. A que mucha hizo, gente le gustó, a mí, no, a mí no me gustó para nada. Y tú sabes que a mí me encantan las películas animadas de DC, pero esta a mí no me gustó. Y yo que soy, que conozco muy bien el cómics, porque me gusta bastante, no, no me gustó la adaptación que hicieron. Hicieron un prólogo, bueno, en un todo cinefan radio anterior hablé un poquito de eso, hicieron un prólogo innecesario. Doctor Strange me gustó, voy a hablar un poco de ella más adelante también. Pero no, 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 super, no te llenó, no, no, me te. llenó no, no, no. no me mostró algo nuevo. O sea, ya yo siento que la fórmula de Marvel se siente, valga la redundancia, como una fórmula. Se está agotando. Se está agotando. Ok, vamos a hablar un poquito de lo que fue... Estamos hablando de Doctor Strange, hablamos de Inferno, una película que decepcionó a muchos fans de la saga de las novelas de Dan Brown, a pesar de que tiene a Tom Hanks y a Ron Howard, que es tremendo director. Esta última entrega se ha salvado por el mercado internacional, pero todas las críticas fueron... Tú sabes que normalmente hay una yo... pesadilla. Yo, yo digo que una película se mide por tres elementos, cómo le va en taquilla, cómo le va con la audiencia y cómo le va con la crítica. Ha sido terrible en los tres puntos se ha medio salvado por la taquilla internacional, pero la película fue totalmente un desastre. Un desastre. Un desastre total. Mal. Felipe, hay una película que también me decepcionó que es Animales Fantásticos. De decepcionó. Fantastic and Where to Find Them. La película yo la sentí que es como una especie del Hobbit otra vez. ¿Qué pasó con el Hobbit? Tú tienes un director, en el caso del Hobbit, en el 2012, Peter Jackson, que hizo una excepcional trilogía con el Señor de los Anillos entre el 2001 y el 2003 regresa con el Hobbit, convierte un libro pequeño, corto, de niños en una trilogía de casi más de dos horas cada una de las películas, o sea, estiró una idea demasiado unas películas anteriores que tenían muchas miniaturas maquillajes, eh, puestas en escena real, colocó demasiada pantalla verde, demasiado CGI, y el Hobbit se, se sintió plástico con Criatura Fantástica pasa algo así. Una, un spin-off, una de repente una historia dentro del universo de Harry Potter, ambientada en 1920, pero que se siente que es una historia alargada, se siente que tiene mucha computadora, es muy plástica, y le hace falta esa química que tenía en las películas originales de Harry Potter, los tres chamos, sí. Harry, Ron y Hermione, no lo tienen los protagonistas de de la película Criaturas Fantásticas o Animales Fantásticos como también le coloca Fantastic Beasts siento que el director, al igual que Peter Jackson en El Hobbit, también está como desgastado me parece que en las últimas películas de Harry Potter él hizo un excelente trabajo pero en esta yo siento que es como más de lo mismo la película tiene un guión que le escribió el primer guión cinematográfico que escribe J.K. Rowling, la escritora de las películas de Harry Potter y es la primera película del universo de Harry Potter que no está basada en un libro sino que está basada en el guión original de J.K. Rowling pero siento que muy bien ella escribe muy buenos libros, pero no así con los guiones, este guión me pareció que tenía tres tramas en simultáneo que no siempre conectaban bien me parece que el ritmo de la película era era a veces era movido, a veces era lento la película a veces conectaba, a veces no es una película que si se quiere yo preferiría verla en casa que, que hacerle el gasto de la entrada al cine el 3D, no me pareció una gran
0: experiencia que, que, que mal no? porque es una película que ha sido muy vendida es una película que ha sido muy no, mercadeada. iba a ser dinero,
1: iba a ser dinero.
0: Iba a ser dinero, y está haciendo dinero, igual que Doctor Strange. ¿no? Y, y Doctor de... Strange eh, la han pasado en 4D, en 3D, en funciones matinales, eh, como sea, pero vemos que los cines están abarrotados. No, es que es
1: que sin duda el Marvel ya puede vender lo que sea. Te puede vender lo que sea y la, la gente se va a llenar la sala, la taquilla va a hacer la locura. Incluso yo con Doctor Strange llegué a darle, al, al, a, en cierto punto, la razón... A gente como tú Que dice que, que los críticos Le tienen como una rabia De antemano A las películas de DC Es que y, yo creo que es así Y, 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 y con Marvel lo sigo son, creyendo Porque me parece Que todos los reviews De Doctor Strange Son 90% cuatro estrellas Y me parece Que no es una película
0: De cuatro estrellas Pero imagínate Que ya están diciendo Que La Mujer Maravilla Es una porquería Y no ha salido Y no ha salido Y, yo, y el trailer que yo vi Que está en la página Que no hemos hablado Y no le hemos echado flores A nuestra página web Ah faltó hablar TodoCineFan.com.be este, ese site, yo siempre en mis programas en Radio Alterna lo digo, ese site donde usted encuentra lo mejor del cine las críticas, los reviews los podcasts, todo lo que ande buscando de cine, ahí está ese cine, todocinefans.com.be que tenemos muy buen tráfico gracias a Dios y bueno, nos está yendo bien esperemos ahora aumentar ese SEO y aumentar la, este la, las visitas a nuestro site
1: totalmente, totalmente bueno, entonces
0: les comentaba que el trailer ah, que por está... cierto,
1: que nos visiten en Instagram arroba todocinefans
0: claro, arroba todocinefans en Instagram ahí pueden leer todas las noticias que salen en el site también las pueden disfrutar ahí también y, y, y bueno, y están pendientes de lo que esté saliendo los trailers, los estrenos y todo bueno, por cierto, que estaba comentando que el tráiler de la Mujer Maravilla está en la página. El segundo tráiler es, es excepcional. Y es excepcional. A mí me encantó o sea como pueden decir los críticos que es una porquería no el track de Wonder Woman es uno de los mejores tracks del soundtrack en general
1: pero del soundtrack de Batman Superman es espectacular
0: el soundtrack de La Mujer Maravilla la presentación el opening cuando ella sale es espectacular que sale el look el museo el look es espectacular es espectacular o sea es una se identifica promete,
1: la película promete la Mujer
0: Maravilla ya se identifica con el ya se identifica y ya
1: de por sí que esté ambientada en la primera guerra mundial que es una de las guerras que no ha sido tan tocada, porque la Segunda Guerra Mundial es bastante trillada a nivel cinematográfico la Primera Guerra ya es un en sentido una ambientación bélica más, más fresca, donde más pueden de repente innovar, porque no es más de lo mismo no se ha mostrado tanto como la Segunda Guerra Mundial Felipe, volviendo con lo de Doctor French en el caso de esta película, cosas que me gustaron y cosas que no, y por qué siento que de repente la, los críticos es el, el la niña consentida o el niño consentido Marvel un ejemplo. Cosas que me gustaron de la película. Benedict Cumberbatch. Él es excelente como Doctor Strange. Un excelente actor. El, el personaje le quedó perfecto. ¿Qué ocurre? Se metió en el personaje. Se metió en el personaje. Los efectos especiales, espectaculares. Qué bueno. Me gustaron mucho más que los de Animales Fantásticos de Fantastic Beasts. Genial. ¿Qué es lo que yo no le veo a la película que no no innovó no trasciende más allá no llega a los, a los puntos de para mí la mejor película del universo de, de Marvel que para mí son tres pero la, mi favorita es Guardianes de la Galaxia claro luego le sigue Avengers Civil War y Avengers 1 Esta, hasta ahora son las cuatro estoy esperando completar mi top 5 de las películas de, de Marvel ¿Qué es lo que tienen esas cuatro películas que no tiene Doctor Strange? Que cada una tiene como una cosa distinta. La película Civil War tenía esta especie de thriller de espías de los 70 al estilo las películas de Robert Redford. Que por cierto, Robert Redford sale en Winter Soldier, corrijo. Sí. Civil War tenía una, cosa, una locura espectacular en cuanto a ver, parecía que una historieta cobrara vida. Y sobre todo en la secuencia del aeropuerto. Avengers fue la primera película de crossover de, de que distintas películas se entrelazaran en una. Fue un exitazo. Y Guardianes de la Galaxia me parece que es una de las películas que sin ser una película de Star Wars es mucho mucho mejor que cualquiera de las películas de Star Wars que han salido después del retorno del Jedi. Es una película espectacular. Ni siquiera The Force Awakens, que a mí me encanta la película, el episodio 7, le llega a Guardianes de la Galaxia en capturar la magia que tenía las películas originales de Star Wars. De eso que tú te ibas a otro mundo, a otro sí. universo, a otra galaxia. ¿Qué es lo que no, le, no me gustó de, de Doctor Strange Uno, siento que incluso cuando los efectos son buenos, no siento que estoy viendo algo 100% nuevo. Porque muchas cosas me recuerdan a Matrix, muchas cosas me recuerdan a Inception. En ese sentido no, no fue 100% innovación, como en el caso de esas dos películas. Dos, la trama La trama es muy parecida, la estructura es muy parecida Batman Begins y Iron Man Muy, muy, muy
0: parecida Ayer la veía, Batman Begins
1: La tercera cosa que no... en Los villanos el villano Los dos villanos, porque en verdad la película tiene dos villanos sí. Los dos villanos de la película Me parecieron más de lo mismo No llegan a estar a la altura de Bucky en Winter Soldier O de Loki en Adventure, Ni cerca, no le llegan
0: ni denegan en la serie de televisión. Ni denegan
1: en, en The, Walking In, Dead. The Walking Dead.
0: Entonces, en ese sentido,
1: Doctor Strange fue para mí un 3 de 5. No un 90%, como le, le colocan Rotten Tomatoes. No un 4 estrellas. No, me parece un 3 de 5. Me parece una muy buena pero película, es pero no me parece una película excelente y pero mucho el, menos una obra pero maestra. Pero es
0: por eso, René, por el ensañamiento que hay. Yo lo vengo diciendo desde hace varios programas. Hay un ensañamiento... Eh, contra la gente de DC, contra las películas de DC Comics, hay un ensañamiento. Y es evidente ya, es evidente con esto de Doctor Strange, es evidente ya con esto que está ocurriendo, con las películas de, de, de Marvel. Ya están diciendo, que la, como lo veníamos comentando, que La Mujer Maravilla es una porquería, ni siquiera se han estrenado, y a mí me gusta mucho el tráiler.
1: Vamos a ver qué pueden hacer en el caso de, de Marvel. Ellos están... Y lo más seguro que lo logren, ¿no? Eh, van a seguir con los éxitos económicos, Doctor Strange le ha ido muy bien en taquilla. el año que viene tienen tres películas que van a estrenar, van a estrenar Thor Ragnarok, que por cierto el director de Thor... Ah, Ragnarok... de esa
0: no van a hablar mal, te lo apuesto.
1: No, no, de esa no, pero de esa te voy a decir algo, Felipe. Para aquellos cinéfilos que nos están escuchando, les recomiendo 100%, una de las mejores películas del 2016 es la película del director de Thor Ragnarok, que se llama Hunt. The the Wilder People. Es con Sam Neill, el protagonista de Jurassic Park. El director, no me cuesta pronunciarlo, pero creo, si no me equivoco, es Taika Waititi. ¿Es, ¿Es el...
0: hawaiano o qué?
1: No no, no <risa> sé, no no estoy, seguro, no estoy 100% seguro si es hawaiano. Pero el director en esta película, de Hunt for the Wilder People, tiene un humor absurdo, humor ácido. Casi que tú sientes que estás viendo Los Simpsons. Es, es una cosa distinta La película es distinta. Ryan Reynolds dijo que para él la, la, la mejor película del año y más graciosa es esa. Y si ese director logró eso con esta película, puede ser que con Thor Ragnarok va a tener una mezcla claro. entre Thor y Hulk. Porque Hulk van a mostrar un poquito de Planeta Hulk, que va a ser una lucha de gladiadores. Ah, pero eso es que Eva se va Hulk
0: y se desaparece. Van
1: a pelear en un coliseo, Hulk, Thor y otra gente. La película puede ser que sea otra cosa. Guardianes de la Galaxia 2. El volumen 2 se ve, el trailer, lo se ve muy bien. Vio, se vio muy bien. Que por cierto, resulta que gracias a Deadpool, Kurt Russell, el personaje de Kurt Russell, sale en Guardianes de la Galaxia 2. Porque los derechos del personaje de Kurt Russell lo tenía Fox. Y los derechos de, de Teenage Warhead en Deadpool los tenía Marvel Studios. Hicieron, un, un, una, hicieron una, una locura de hicieron derechos. Hicieron un cambio el H de <ríe> los personajes. Fox le dijo, yo necesito ese personaje. Y Marvel le dijo, yo necesito este. Hicieron un intercambio y las dos películas, perfecto. Y la otra es Spider-Man, que parece que va a salir antes de que termine el año el primer tráiler de Spider-Man. Vamos a ver cómo termina eso. Me ha gustado mucho también el tráiler, uno de los tráileres, es más, no es uno. El que más me gustó de los tráileres del 2017 es el de la película Logan. Me parece que van a salir. eso ser, te iba a hablar.
0: O sea, yo lo vi y me La canción impactó. de Johnny
1: Cash. Me impactó, la fotografía me
0: impactó, me Que me por
1: cierto, el director de Logan fue el director de una de mis películas favoritas que es The Walk, Walk the Line, la, sí. la historia de Johnny Cash. Sí. Y yo siento que capturó la esencia de Johnny Cash en esa en ese tráiler.
0: Dime qué, qué te pareció ese tráiler. No, el tráiler es fabuloso, de principio a fin. Yo jamás pensé que me iba a impactar, ¿no? Eh, lo pueden disfrutar en, en todocinefan.com.be que es nuestro site, ahí está, este, con sus títulos al español para que disfruten el audio original del tráiler. Eh, es excepcional. Yo, yo, yo pienso que, que eh. Wolverine, este persona, este actor que hace Wolverine, se va a despedir a lo grande, a lo grande,
1: totalmente la fotografía, a lo grande, a
0: lo grande, a lo grande de este personaje. Y espero que va a ser difícil que otro actor llegue a meterse en el papel de Wolverine como lo hizo eh, este actor Hugh Jackman. Hugh Jackman que es fenomenal yo creo que va a ser la mejor despedida que pueda tener este personaje yo creo que para sí.
1: Hugh Jackman yo creo, yo creo yo me atrevo a decir solamente por el tráiler yo me atrevo a decir que una de las mejores si no la mejor película de cómics y ojo para el año que viene ojo yo soy fan de Batman y yo quiero que la Liga de la Justicia le vaya bien yo soy ultra fan de Guardián de la Galaxia Pero yo creo que la película Del año que viene va, Que va a ser una de las mejores o si no la mejor En cuanto a películas de cómics va a ser Logan sí. Si es, si cumplen lo que promete el tráiler, La película va a ser un peliculón Una película de 18 años, una película adulta Una película sin sin tantos efectos Por computadora, eso es lo que ha prometido El director, un tremendo guión Y yo siento que Hugh Jackman Luego de casi 17 años Person, o sea personificando a Wolverine es lo que se merece y nosotros como audiencia como fan del personaje es lo que nos merecemos Felipe para mí deben dejar el personaje Wolverine tranquilo o sea déjenlo descansar por el momento por, por el estos momento, años por, por lo momento. menos
0: unos cinco años
1: unos cinco años por lo menos
0: unos pero
1: fíjate la la niña que sale en el tráiler es ex 23 es la nueva Wolverine en los cómics es un clon de Logan que tiene en vez de dos garras por mano, tiene, eh, tiene de, disculpa, en vez de tres, tiene eh, dos. dos. Y es una un poco más, eh, es distinta, no es no es tan parecida en, en cuanto a personalidad. Yo siento que por ahí se van a ir.
0: No, y otra de las cosas que me llamó la atención es la vejez de Xavier, ¿no? del profesor Xavier. Eh, eh, ¿Cómo en el ha trailer, madurado en el trailer, ¿Cómo ha orientado? ¿Cómo se ve que él es el que orienta a Logan? No, es que se
1: él es, Se es nota en locura. el tráiler que él es el que va a llevar a Logan a que tenga que salvar a la niña. Y te apuesto, como siempre en los Todos Fan Radio que lanzo mis teorías, te apuesto que él se ve obligado a salvar a la niña porque muere Javier. Porque en el tráiler se ve con una cara de devastación, con un maquillaje excelente, dramático. A Logan con una pala. Te apuesto que acaba de
0: enterrar al profesor así, Javier. Javier. No, y eso va a ser excepcional. Amigos, si la pueden ver en sus. donde nos estén escuchando, en IMAX, esa película va a ser excepcional. Eh, y, y bueno, pinta muy bien. Esperemos que así sea, ¿no? Que cumpla.
1: Hay una película que también. que, que fue de este año que me recuerda. o la, o la película me hizo recordar a, a Logan. O Logan me recordó la película, porque en este caso la película salió primero. que es Hell. ...of High War. ...la película... ...protagonizada por Jeff Bridges... ...y Chris Pine... ...el, el protagonista sí. de Star Trek... ...y que va a salir en Wonder Woman... ...es una película... ...que tiene ese, ese estilo western... ...con esta fotografía... ...casi sepia... ...todo el estilo que tenía la película de Logan... Es una, ...es una película que casi no les voy a hablar mucho... ...básicamente trata de dos hermanos... ...que se ven obligados por una hipoteca... ...que los va a hacer casi perder su casa... Empezar a robar bancos en Texas Es una película con una premisa muy sencilla Pero lo que más impacta Lo que más llega son las actuaciones Y la fotografía La dirección es 100% recomendada Es una película que sin lugar a dudas Va a
0: dar de qué hablar En años venideros ¡Qué locura, ¡Qué locura René De verdad que nos deja a todos Expectantes Estas esta películas que prometen Para el 2017 como, como Logan, como Wonder Woman son películas, la vamos a pasar excepcionales el año que viene. Y ojalá que cambie el panorama, ya que este, este año fue
1: muy decepcionante.
0: Están en a cambiando película. tantos vínculos a nivel mundial. Tenemos un nuevo presidente en Estados Unidos. Murió un gran dictador en América Latina. O sea, eh, todo está cambiando. Esperemos que el, el mundo cinematográfico también cambie, ¿no? El
1: y, dólar casi va a llegar en Venezuela bueno, a mil veces lo que, una Dios, moneda.
0: Dios, no, es una locura.
1: I, imagínense, imagínense eso. Usted tiene una moneda en su país... Y
0: tres mil veces su moneda es un dólar. Una locura, es, una es una locura. Y solamente se ve aquí en Venezuela. Imagínense esto: en Estados Unidos matándose por comprar todo barato en un viernes negro. Y aquí en Venezuela la gente matándose por comer en la basura. Ajá. La gente es está una, comiendo. Una es locura. una transpolación Es, una es un mundo bizarro, loco.
1: mundo bizarro. Una locura. Felipe, retomando un poquito el, el tema del cine. El año que viene. Tiene muchas películas que llaman la atención. Una de las que más estoy loco por ver va a ser en enero, arrancando el año. Transpotting 2. No sé si Transpotting, una de tus películas, está no, en tu lista. No, en la no. mía sí está. Sí. A mí me encanta Danny Boyle, el director, y sí. esa película es la que más me gusta de su, de su filmografía. Sí. Va bueno. a volver, Van a volver todo el cast y Danny Boyle, que ha tenido una gran experiencia. Esperemos a ver cómo le va,
0: ¿no? En la es, esperemos Chile, a ver cómo va. No es una va. película muy comercial.
1: Eh, Transpointing No, pero es una película con bajo presupuesto Así, pero, que, así que cualquier, te apuesto que cualquier cosa Que haga, que recaude en taquilla va a ser bueno. En febrero sí. vamos a tener John Wick Chapter 2 Que vamos a tener la reunión De Keanu Reeves con Lauren Fisbo sí. ¿Ha visto los trailers? Que por cierto eh, están, en la página. están
0: en la página Yo vi el tráiler y es excepcional Lo tenemos, eh, no, no lo conseguí este, Con subtítulos en inglés Pero lo tenemos doblado al español
1: Me, No, el, el tráiler y los directores, cada, son dos directores que eran expertos en hacer eh, son dobles de riesgo en, en, en las películas uno de ellos, su segunda película es esta película, John Wick eh, juntos arrancaron la primera la que fue, salió en 2014 uno de ellos se fue a hacer esta película y va a ser la versión de Highlander que me estás comentando la noticia que está en, en todo cinefanradio.com.be. Sí. y el otro director va a ser Deadpool Dos, porque Tim Miller, el director de Deadpool, que es una de las mejores películas de este año, si no la han visto, véanla, es una de las mejores películas de acción, de cómic y de comedia del año. Lo más seguro es que debería tener Ryan Reynolds una nominación en Los Globos de Oro como mejor actor de comedia, porque la película es la tripa, como decimos aquí en Venezuela. Tim Miller tuvo una, una discrepancia, se dice que tuvieron problemas... Tras cámara Durante la filmación De la primera Pero lo mantuvieron En secreto Durante la promoción De la película Para que no se hubiera Afectado la taquilla Pero luego de que Ya la película salió En Blu-ray En streaming Y todo esto Ya ellos Ok vamos a, a decir Las cosas sí, como son Dijeron que tal Ya ya no no van, van A seguir trabajando No estaban de acuerdo En el tono El director Es dueño de una empresa De efectos especiales Es más el trabajo En buena parte De los efectos especiales De es Deadpool él quería que la segunda película tuviera mucho más presupuesto, mucho más efecto, quería que fuera un poquito más oscura. Ya tenía una opción para que quien fuera Cable, que es uno de los personajes que iba a salir en la Deadpool Parte 2, y Ryan Reynolds quería todo lo contrario, quería que la película siguiera siendo cómica, quería manejar el presupuesto pequeño, y no quería el actor que él quería de Cable. Así que cada quien agarró por su lado. Qué bueno.
0: Bueno, aquí está lo que me estabas comentando, no, el director de John Witch. Hará el reboot de Highlander, ¿no? En la, en la página todocinefan.com.be está la nota. Y este nombre sí es difícil. Chad, Chad Stahelsky, Stahelsky, Stahelsky. Stahelsky, director de John Witch. Se encargará de dirigir el reboot del clásico de 1986, Highlander. Imagínate eso. Esa está entre una de las películas que yo he vuelto a ver y no me ha gustado. ¿Nunca te ha gustado?
1: No, no, no. Me gustó mucho. Gustó? Me, me gustó cuando yo la vi, cuando estaba chamo. Cuando estaba pequeño. Pero la vi este año, otra vez, porque este año he hecho... Agarré todas las películas Bien que, que, me angust, que, que me gustan en mi, en mi biblioteca personal y hay muchas que no han sobrevivido al test del tiempo. Highlander... Esperemos cómo, no.
0: cómo, cómo se, se desenvuelva este director con esta película de Highlander, no que es un clásico del cine. Sí, es un Colo clásico,
1: in, indudablemente. Eh, mi esposa es fan de la serie, ¿te acuerdas de la de Duncan sí, MacLeod? Sí, sí, Duncan MacLeod, del clan <risa> MacLeod... <risa>
0: Bueno, aquí tenemos los mayores fracasos de taquilla de este año según Forbes, ¿no? Este,
1: muchas, muchas
0: películas han, han, quedado por debajo de las expectativas. Eh,
1: por cierto, una de esas películas que estaba por debajo de las expectativas fue no fue un fracaso porque no, o sea sí logró recaudar, pero no lo que ellos esperaban. Fue la segunda parte de las Tortugas Ninja. Dios mío, no fue, fue un, yo no, no me había atrevido a verla hasta que la vi hace poco, porque alguien me dijo no no verla, no, vale.
0: Yo fui valiente. ¿Tú la fuiste a ver al cine? No, yo no la vi en el cine yo vi otra película que está en esta lista de Forbes que ya lo voy a decir y fui valiente y la vi hasta la mitad ¿Cuál, casi cuál? me voy en vómito ¿cuál? cuál? Pride, Pride and and, and, zombies. and Zombies ¿Qué porquería hermano muy mala muy mala no fíjate que dentro de esta película la revista especializada de temas de negocio hizo un listado de las películas a las que peor les ha ido en Estados Unidos y Canadá bueno cada... yo la, la películas pero yo la película de Oliver Stone por ser un chulo de aquí de Venezuela yo no las veo bueno, Snowden es mala, según esta revista... Imagínate eh, que este año... Max Steel.
1: No, yo no me voy a atrever a ver Max Steel. Eh, por Dios, yo estaba negado, es más, rompí mis DVD de Arma Mortal, de Leta Web. Los rompí, los cuatro. Pero como estaba en una de volver a ver las películas, este año, las volví a, en este caso, las busqué, las vi. Porque me gusta mucho Richard Donner, el director de, de las reinas es que de Venezuela.
0: No tú no puedes culpar a Richard Donner de sus creaciones. Lo que
1: pasa es que Dani, para aquellos que me no están escuchando no está, entienden, Arma Global. Mortal. Arma, Arma Mortal es una de mis películas de saga de acción de todos los tiempos. Pero Danny Glover es otro chulo de Venezuela. Jamie Foxx, otro más. Jamie Foxx. Kevin Spacey. Kevin Spacey varios chulos,
0: hay unos cuantos chulos de, hobby, de Hollywood que se han llevado plata de aquí de Pero Caracas, creo, que, de creo que el campeón, ¿quién es? Oliver Stone o Danny Glover? ¿quién es el campeón? no, el campeón, yo creo que fue Oliver Stone el campeón. que dijo que iba a ser una mega película de Chávez que hay una serie por ahí que vi el tráiler no, Dios no, no, mío, no, no, no. ¿viste el tráiler de esa serie de Chávez? es una locura una locura
1: no, 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 no. Yo no, yo no me atrevo yo no me atrevo a ver eso ahora vamos a pasar a una nota un poquito más positiva eh, para aquellos que no están escuchando tengo unas recomendaciones de películas para que las, las busquen si no la han visto Green Room es una película que tienen que verla es más, no, casi no voy a hablar mucho de lo que es la trama es muy sencilla eh, básicamente una banda underground termina tocando en un bar de neonazis y se ven atrapados ahí porque presencian un crimen y entonces es estos sobrevivientes de la banda tratando de escapar, encerrados todos en un bar, casados por los, anti, los neonazis. Es una película muy distinta, muy visceral, muy cruda. Me gustó mucho. Otra, El Terror, estuvo de fiesta este año. Eso sí estuvo muy bueno. El Conjuro Parte 2, muy buena. Me gustó más la, la primera. Yo no pero... he visto ni la
0: 1 ni la 2, ni la quiero ver tampoco,
1: porque no me gustan las películas de terror. Lies Out. Lights Out no. es, una, es una película que me encantó no. lo que oscurece la oscuridad. Es una película muy buena. Y tú me tú me hablaste de un director latinoamericano. Uruguayo. uruguayo. Uruguayo, Vi la película, Don't Breathe, No Respire. Sí. Qué peliculón. Es una película de suspenso. En
0: todo lo que están metidos los latinos, eso pega, hermano. Esas películas son buenas. Son buenas. Son buenas.
1: Por fin, ¿viste la película del hermano de Alfonso Cuarón? La no la he visto, cierto. no la he visto.
0: Vale, no he podido ver de Es cierto. muy buena,
1: es muy buena, es muy buena también.
0: Eh, ¿Qué te parece esta película que sale en la página?
1: Full. No, no he visto nada de la. Eh, el, el, de el, la... El,
0: aquí, aquí hay algunos comentarios acerca de esta película que está en. Full salvo... Metal
1: Alchemist. Alchemist. El alquimista No, no lo he visto, no lo he visto. De verdad. Bueno, ahora,
0: ahora vemos el tráiler. Para que revisen ambiente.
1: la página: www.todocinefans.com.be. Felipe, otra de las recomendaciones. Lo de William Dafoe. Ah, William Dafoe va parece? a arrancar en el, en el elenco de Aquaman parece que va a salir en, en la Liga de la Justicia no es no es cien por ciento nombre el personaje
0: que va a ser ya ya lo, ya lo vamos a ver eh, me, se va a llamar
1: Noidis Bulco Noidis Bulco me parece que el, el James Wan va a ser una tremenda una tremenda película de Aquaman él hizo ha hecho excelentes películas con muy bajo presupuesto hizo So el Conjuro eh, me, Insidious yo siento que con. Aqua, este
0: Aquaman es distinto.
1: Fat Seven, que me parece que él supo lidiar muy bien con la muerte de Paul Walker. Pero este Aquaman va a ser distinto. Va a ser distinto. Va a ser distinto. A ser distinto. Y la, la, esta, la que era novia de Johnny Depp, Amber Heard, Ajá. va a ser la novia de Aquaman y va a salir en la Liga de la Justicia. ¡Wow! Que por cierto, esa película también promete. Y yo todavía tengo ofensa en Zack Snyder porque soy de los que le gustó la versión. No, no me gustó para nada Batman y Superman en el cine. Pero la versión extendida Si no la han visto Veanla Busquenla no visto. Comprenla No Felipe ya me ha rechazado Dos <ríe> Dos invitaciones Pero para no es porque yo he querido No es porque yo he querido Sino que no se ha dado la logística No se ha dado la logística Porque en este país Las cosas son un poquito Complejas Otra película que les recomiendo Ya esto es eh, Tocando La parte de los neonazis Que les hablé En Green Room Imperius Es una película Del protagonista De Harry Potter Donde él Hace una me recordó mucho al papel que hizo Johnny Depp con la película de gangster Donny Brasco, no sé si la llegaste a ver sí, con sí, Al Pacino, claro, claro. que es un policía infiltrado en la mafia, en este caso él está infiltrado en un grupo de neonazis que parece que tienen tendencias terroristas. No no llegó a gustarme Imperius a nivel de Donny Brasco, que me encanta Donny Brasco, pero sí me pareció una muy buena película, pero ese chamo se la comió en Swiss Army Man. Es una mezcla entre fin de semana con Bernie y el náufrago y Casa wow. resulta que un chamo está es un náufrago está solo en una isla con un cadáver pero en la mente del chamo que es el náufrago el cadáver está vivo. El, el, no el cadáver medio le habla el cadáver se chapeo entonces como se chapeo tiene una propulsión entonces le sirve como lancha el, se llama suiza animal claro el suiza animal <ríe> es porque el cadáver es una navaja suiza él hace lo que sea con el llevaron a Wilson ¿te acuerdas de Wilson? Wilson en, sí. en la película en la película de Tom Hanks bueno es como un Wilson pero muerto una cosa <risa> una, una cosa una fritera una fritera total Felipe otra de las cosas que me estabas hablando en la página ¿qué te pareció el tráiler de Kong?
0: no muy bueno a mí me gustó a mí me Pero, recordó incluso Apocalipsis Now, con esas tomas de los ocasos. Ah, sí, 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 son, son, son varios trailers que tenemos destacados. Tenemos el trailer de Silence, tenemos el de Kong, la isla de la calavera del cual estamos hablando, tenemos el de La Bella y la Bestia. ¿Qué te
1: pareció? Dime qué te pareció el de La Bella y la Bestia y el de Silence. Bueno, primero te voy a hablar
0: del de Kong. El de Kong me gustó. Es otra cosa.
1: Muy distinto a la, a la película. Otra cosa. Que me parece una de las peores películas que yo he visto en mi vida en el cine, que es King Kong. La de Peter Jackson.
0: No, la esa 2 es peor. ¿Cuál 2? La King Kong 2.
1: Ay, no, tú sabes que yo esa película, yo la, yo la recuerdo no bien. Me no, no, la película es mala. Pero yo la recuerdo bien porque es una de las. Yo creo que la película. Eh, ¿De qué año es? ¿Del 86, 87? Por ahí. Fue mi primera película que recuerdo ver en el Mirá, cine. Después está Batman. Que tuvo
0: un hijo, King Kong. Ajá, Kongona, yo, la, yo la vi en el
1: cine Landia. <risa> para, los que, para los que son ya de Venezuela, maraca, No, eso está demolido. Ya hasta la edificación está demolida. Está demolido. Mi segunda película, que sí recuerdo bien, que incluso medio leer los subtítulos, fue Batman.
0: Pero esta película. La de esta, Tim Burton. esta última, la de King Kong, esa no es muy.
1: La del 2005. Esta última hace 11 años. No, no, la no. de Peter Jackson Pero fue una esta, basura. Este, esto
0: es otra cosa. Esto es otra cosa de película y vamos a tenerle no con por el cash, por el cash que tiene. y bueno vamos Samuel a Jackson. Samuel Jackson, ¿Ve? vi los monstruos además de, de, de Kong, los que están en la isla. Porque
1: ellos quieren hacer un crossover, una especie de Batman y Superman, pero con Kong y Godzilla.
0: Ey, qué locura. Te voy a decir algo. Una de las películas y de los trailers que está en la página de todocinefan.com.be y que me llamó la atención es el de silence ...de Martin Scorsese... ...que es uno de, de los mejores el, directores de la historia... ...el Cash... ...tenemos en el Cash... ...Andrew a Garfield... Garfield a ...Andrew Garfield, ...Liam Neeson... ...y a Liam Neeson y además... Andrew, eh, ...Adam Driver... ...Adam Driver... Kylo Ren de Force Awakens... ...y se ve este tráiler... ...demasiado excepcional... ...la película... ...tú
1: sabes que dentro de poco la van a hacer una, una... ...un estreno limitado en Estados Unidos... ...para luego sacarla full completo en el próximo año... Se tardó, el tráiler sale a semanas antes, eso muy pocas veces ha ocurrido, el tráiler sale semanas antes de estrenarse de forma limitada en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la versión de Martínez Corset de
0: Silence era de cuatro horas, a duras penas la llevó a tres. Dios mío, entonces eh, uno uno al ver esta película, al ver este tráiler, que, que de verdad es uno de los tráilers que a mí más me ha gustado a finales de este año
1: la persecución católica la
0: persecución la burla la crucifixión en, en las orillas de la playa que sale en la fotografía los acercamientos es, y tú es sabes que
1: mortal tú sabes que Martín Scorsese le, le encanta el cine del difunto Akira Kurosawa incluso llegó a salir en los sueños de Akira Kurosawa en una en un pequeño papel y a mí me recuerda mucho ese esa ambientación en Japón en esa época me parece perfecta que, que lo, lo que logró lo que está logrando ahí Martín Scorsese y dicen que este es el año de Andrew Garfield no te extrañe que el chamo no solamente lo nominen puede ser que hasta con dos papeles porque la última película de Mel Gibson que está protagonizada por Andrew Garfield la de la guerra dicen se llama Huxo Wright Rich es una película que fue un soldado que fue a la segunda guerra mundial que se negó ...esta otra película de Andrew Garfield... ...se negó a, llevar, a disparar armas de fuego... Imagínate. ...él fue a la guerra... ...y, y todos le, le hacían como, decim, como dicen ahorita... ...bullying... ...todos le hacían en el bootcamp... ...le hacían bullying porque él iba a ser a la final... ...los iba a llevar a la muerte... ...ni iba a proteger a ninguno de sus compañeros en la guerra... ...resulta que él fue... ...fue una historia de la vida real... ...sin disparar un arma... Se metía en el campo de batalla y arrastraba a los heridos y los salvaba. Dios sí. Me date Dios. el valor de ir a la guerra sin armas y de paso salvar a la gente. Increíble. Dicen que la cinematografía de, de la película de Mel Gibson, la dirección... Wow. Wow. Las escenas de, las escenas de batalla, casi pasa un accidente aquí en, en el estudio. Las escenas de batalla, la actuación de Andrew Garfield... Parece que una de las películas, lamentablemente por toda esta polémica de lo que le ocurrió a Mel Gibson hace más de 10 años con cuando estaba ebrio y empezó a hablar de los judíos y todo esto, la película no tuvo la acogida a nivel de taquilla que se merece, pero a nivel de crítica sí. Perdón. Felipe, hablando otro un poquito más de, de otra de las películas, que, que este año fue, no sé si tienes ahí la parte del macheteo, porque tengo que hablar, tengo que hablar de una película que se, lo, que se lo merece. Llegó el momento de poner en el paredón las películas que son un desastre. Es el turno de la sección del macheteo. Suiza Squad, Extended Cut, Felipe... Una porquería. Una porquería. ¿Por qué una porquería? Porque después de ver la película Batman y Superman Ultimate Edition, que hace que una película que de repente a algunos les gustó, a otros no, la cambia y la mejora y hace que la podamos apreciar mucho mejor. En el caso de esta película fue una una excusa para que la gente comprara los Blu-ray, los DVD o la descargara. Es una película cuyas escenas adicionales no cambian nada es una película que sencillamente es como un gran tráiler de dos horas Que tiene tremendos personajes A mí lo lamentable es que los personajes son buenos Margot Robbie se la comen Jared Leto, Will Smith, todos lo hacen bien ¿Qué ocurre? Que el guión es malo son Y los
0: villanos son malos
1: Los villanos son malos, la historia es mala ¿Qué ocurre? Son unos buenos actores y unos buenos personajes dentro de una mala película. Ojalá hubiesen tenido una mejor película, una mejor trama. Una... Ah, ¿Qué un nuevo le pasó director. al director? Se volvió loco, yo no sé, pero en verdad que la película y la versión extendida demuestra que no, no tiene excusa, porque en el caso de Zack Snyder se vio que el director el estudio le quitó la película, la cortaron, la machetearon, como, como el nombre de esta sección, y él a lo que tuvo el chance de poder recuperar su corte, su cut, la película agarró forma No, no, en este caso el director no tiene excusa Lo que tenía no había forma de salvar Un Ni desastre. con ninguna versión extendida lo van a salvar Un desastre Un desastre total Felipe, ya ahorita eh, Siguiendo con las películas que me encantaría Que llegaran a Venezuela Antes de que termine el año Está Silence, ya hablamos Arrival con el director Ey,
0: esa película promete Promete, pero yo no veo que aquí le estrenen yo tampoco. No, Yo creo que se lo van a dejar para el año que viene en Venezuela. A ti que te llegan las notificaciones, no. no Mira, nada. no me ha llegado nada de la, de la Warner y no me ha llegado nada de, 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 de ninguna de las productoras de las cuales depende esta película y, y esperemos a ver si la estrenan. Sé que en, en, en países como Chile, Brasil, Argentina se estrena y México se estrena primero siempre que en Venezuela. Incluso hasta en Colombia se estrenan las películas antes que en Venezuela, ¿no? Entonces. Eh, eh, cuesta un poquito, ¿no? Que lleguen aquí y no he visto tampoco nada.
1: Y me estabas comentando otra película que quiero ver que no tu, en verdad no duró nada en cartelera aquí en Venezuela. La quería ir a ver y no. Voy a esperar que salga en Blu-ray para verla. El contador de A Contact, de la sí, de ben no, Happy. todavía
0: la están pasando en el cine. La están pasando en la sala premium del eh subtitulada, porque llegó. Este, Llegó doblada la película en español. No, a ver esa en película Cinex, doblada, está loco. Eh, doblada, pero subtitulada en la sala premium del, del centro comercial San Bill. La estaban pasando, ¿no? Y a mí me la recomendaron. Y oye, yo me voy a animar a verla. Si no la veo esta semana, la veo. Va, vamos a ver cuándo la veo.
1: Otra película que un musical que dicen que es un tren, una la la película, land. La La La.
0: Sí, ese. que está el tráiler también en, en nuestra página.
1: El director fue el de la película, un clásico instantáneo Whiplash. Entonces, sí, una belleza eh, película. Una película
0: espectacular. A
1: ah, Felipe Encuantó. te debe gustar
0: que con la batería. te Oh, no, de... bueno, yo por cierto, soy... ¿cómo están los toques de batería? Bien, bien, bien. Lo, solo me falta la batería, pero los toques están bien. <risa> <risa> solo me falta la batería. más nada.
1: Eh, otro de los de los trailers que nos faltó comentar: Ghost in the Shell. Ajá
0: Ah, no, y no comentamos el de La Bella y la Bestia Ah, La Bella y la Bestia, no me dijiste que te veo? Bueno, vamos a comentar eh, La Bella y la Bestia y Ghost in Michelle. ¿Qué te pareció a ti La Bella? A mí me, me pareció normal el típico tráiler de las películas de Disney Lo que pasa es que... Pero yo no sé, yo veo a esta actriz como, no sé
1: No, yo yo de ella no puedo hablar nada porque a mí me encanta Emma Watson no sé, En Harry pero, Potter y en...
0: No, no, yo la respeto y respeto, pero no sé, yo no sé No, no No, no, te no la comparo con el, con el cómics
1: la, la película animada, el clásico de Disney, es, es un clásico. Entonces, es un clásico, evidentemente. Y, y esto, ellos básicamente lo que van a hacer es reproducir sí. a uno que otro cambio. Entonces no siento que... No es como, a menos que vayan a, me tapen la boca y lleguen algo como lo que hizo John Favreau a principio de año con el libro de la selva. Que por
0: cierto la voy a ver, este que ahora... Es
1: un peliculón, te recomiendo que la veas. No solamente voy a ver, es buena ahorita. en cuanto al tráiler, no solamente es buena por la actuación del Chamo, del nuevo Mowgli sino que los efectos especiales son, son tan e buenos... que a mí me afectaron en la película de Fantastic Beasts... porque luego de ver esos efectos especiales... ver cualquier otra cosa y es como ver basura... es ver plástico... porque la, la película es 100% real... tú sientes que estás en la selva... y todo se hizo en pantalla verde... todo se hizo en estudio... pero el, la calidad de efecto, el realismo... de la fotografía digital que lograron ahí... es no, excepcional... espectacular... es espectacular.
0: Espectacular. Espectacular. más, por
1: algo... Le dieron al director el, el trabajo de que él va a adaptar el
0: Rey León. Imagínate, imagínate cómo va a ser el Rey León. Y Ghost in the Shell, ¿qué te parece, Ghost in the Shell? Me parece con. Hay dos trailers
1: que yo siento. Ojalá me equivoque. Me gustaron los dos, por cierto. Los dos trailers que voy a comentar. Pero yo siento que estas dos películas. Puede ser que sufran de lo mismo que sufrió John Carter en el 2012. John Carter estaban basados unos libros, en una, unas historietas, de los cuales George Lucas se basó a la hora de hacer La Guerra de las Galaxias. ¿Qué pasó? Que ya la gente veía eso y decía, no, ya esto ya yo lo vi. Como si fuera una copia. Y resulta que era algo que, que más bien sirvió de inspiración a George Lucas para La Guerra de las Galaxias, para Star Wars. Lo mismo va a pasar con Valerian. Valerian es un, unos cómics famosos franceses. Luz, eh, Luz Besson, el director de la... Que es una del quinto eh, elemento, del eh. quinto elemento, está haciendo una película que visualmente vean, busquen el traje de Valerian para que vean esa eh, eso es, es, es darse un, un, un gustazo, un gustazo visual. Pero qué pasa que muchas cosas que se ven ahí, mucha gente va a decir, "No, eso ya yo lo vi en Star Wars." Por ejemplo, cuando 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 congelan en carbono a Han Solo. Hay una escena así en el cómic de Valerian. De ahí lo sacó George Lucas. Pero cuando la gente lo vea, si es que lo saca, va a ser que es una copia, sino que salió después. Lo mismo con Ghost in the Shell, pero no con La Guerra de las Galaxias, no con Star Wars, sino con Matrix. Los hermanos Wachowski se inspiraron en la película. La última
0: película de los hermanos Wachowski fue un desastre.
1: ¿Cuál? Júpiter. Ah, no, Júpiter Ascending no. Por Dios. Pero Clau Atlas sí me gustó, de las películas de, de ellos. Sí. Y la que es producida, que supuestamente ellos fueron eh, un director fantasma ahí, es VIP por Vendetta no ellos la produjeron pero yo creo que ellos a la final son los que en verdad dirigieron esa película porque las la siguientes películas del director de B for Vendetta ¿te gustaría Vendetta, otra película de so, B for Vendetta? no yo siento a mí me encanta es una de mis películas favoritas pero yo siento que esa película en una sola ya ya me, me parece como el cuervo como la de Brandon pero Lee.
0: podría ser una serie
1: sí pudiera ser pero me gustó pero me gustó así pero si sí pudiera ser así una como Watchmen pudiera ser una miniserie también pero me, pero me gustan así contenidas Ghost in the Shell con Scarlett Johansson Visualmente me parece que es muy buena el director a pesar de que no tiene mucho en, en su filmografía apenas tiene la, es, es Snow White es, es un director que por lo menos visualmente la va a hacer bien no sé cómo va a ser su manejo de los actores y el guión pero Scarlett Johansson me convence
0: 100% ayer la veía este, en, en Avengers Age of Ultron que la vi ayer vi Avengers vi Guardianes de la Galaxia vi eh, Watchmen ¿qué estás haciendo? ¿un maratón? es eh? eh, un maratón estaba viendo en directo y vi un maratón y, y bueno la pasaron las tres seguidas y las vi las tres seguidas No
1: no es que son. y muy terminé muy... con Watchmen no es que son muy buenas cada
0: vez, cada vez que veo Watchmen me encanta
1: no no a mí me encanta Watchmen a pesar de que también es una película de la mayoría de las películas de Zack Snyder son muy divididas pero nosotros no a, a mí me encanta a Watchmen mí a mí me encantan las películas de Zack Snyder la única que no me gustó de él fue Soccer Punch es la única película y Guardian es una que ¿Y, es con y la versión de la de
0: cinematográfica Hugo? de Batman y Superman Ay, y Batman y Superman pero de resto todas sus
1: películas me gusta la de Zombie eh, Man of Steel etc con Ghost in the Shell la gente la va a ver y va a decir ah ya esto lo vi en Matrix pero resulta que de ese anime es que sacaron mucha influencia para Matrix sí. entonces vamos a ver cómo lo hacen pero igualito yo le, le apuesto a esa película wow
0: mira ya casi estamos llegando al final no faltan 10 minutos para que nos despidamos
1: ya para, ya para cerrar el programa, no me podía despedir sin lo que va a ser, se, sin duda alguna, el especial del próximo Todo Cinefan Radio, el 38, que va a ser Row One. De Star Wars, esta película protagonizada por Diego Luna y Felicity Jones, que va a ser. Hay gente que todavía no sabe en qué. Yo tengo un primo con el cual estaba conversando por WhatsApp y me, me preguntaba, él es de Chile, me preguntaba, no entiendo, ¿esta va a ser que como la continuación de Forza Hueca? No. Esta es una precuela Ah, pero que después del, del episodio 4 no, 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 no A New Hope y todo esta... Va a ser antes de A New Hope sí. En el Crow, donde salen las letras
0: Donde sale Emilia Clark
1: Donde donde salen las letras de, del episodio 4 Cuando arranca, que dice que unos espías Se robaron los planos de la estrella de la muerte Esta es la película que va a contar esa historia Cómo se robaron los planos de la primera estrella de la muerte Esto va a ocurrir antes del episodio 4 Cuando no existen Jedi ...cuando el único Sith que existe... ...aparte del emperador es, es Darth Vader... ...es una película que va a ser... ...fue filmada con directores de fotografía... ...de las películas... ...Circle Dark Thirty... ...Black Hawk Down... ...es una película 100% de guerra... ...siento que, que puede ser una película... ...muy distinta... ...en Star Wars... ...tiene el potencial de ser una película... ...que puede innovar... ...porque no tiene, sí. no, no tiene el peso de tener que tener una continuación de tener que sostener una trilogía sino que es un capítulo contenido una historia como encapsulada que hey, y lo más seguro que sea como un Glorious Buster o como un escuadrón suicida, pero como un escuadrón suicida real, real. ¿en qué sentido? de que la mayoría de los, de los miembros del, del escuadrón o del Rogue One no vayan a sobrevivir, no te extrañe que de broma y sobreviva uno o dos eso, eso hace que la película sea mucho más adulta, mucho más cruda no sé si vaya a ser una película para chamos. Me parece que una película va a ser una película de Star Wars... Y difícil muy, que no la vean los chamos, ¿no? Muy, no, no totalmente di, di, difícil. Pero si te recuerdas, en Price Strike Back... No era una película para chamos. Episodio sí. 3 no me parece que sea una película para chamos. Son, hay películas sí. de Star Wars que son un poquito más oscuras. Esta va a ser una película de Star Wars mucho más oscura. Dice Kathleen Kennedy que la nueva cabeza de Lucasfilm... Que lo que va a venir después de que cierren esta trilogía... Nueva trilogía de los episodios, ellos llaman Legends ya. Son las, las películas,
0: um, saga, perdón Legends, llaman ellos la, Los libros Emily, M, Emily o Emilia Clark porque no sé Hay medios que le dicen Emilia, otros le dicen Emily Ella va a salir en Han Solo En Han Solo, la película de Han Solo donde está este,
1: Donde va a ser la, la, precuela, la precuela El origen de, de Han Solo Donde él le roba O no le roba, le gana En el, el Millennium Falcon a Lando, A Landon. Va a ser un poquito de eso El inicio de su relación con Chewbacca De eso va a tratar la película De todas las películas de Star Wars De estas cinco películas de Star Wars que están por estrenarse Es la que menos me llama la atención Han Solo ¿Por qué? Yo soy fan del personaje Pero yo siento que hay personajes que deben dejar en misterio Un ejemplo de eso Cuando contaron la, el origen de Wolverine Se perdió un poquito la magia La película no tenía la misma magia El origen de Hannibal En Hannibal Rising También perdió el origen Una de las pocas películas que yo he visto que te cuentan el origen de algo y no se perdió la magia fue en Batman Begins y en X-Men First Class son dos películas que te cuentan y Casino Royale son las tres películas que yo he visto que te cuentan cómo sucedieron las cosas pero la película gusta y no le, no, no le roba el misticismo la leyenda al personaje
0: sí, es verdad bueno René hemos llegado al final de hemos todo cinefan radio
1: número 37 sí, señor. un placer bueno, como siempre eh, estaba con ustedes René Rodríguez pueden seguirme en Twitter arroba René y en Instagram arroba Rodríguez Fénix les recuerdo que este programa fue cortesía de radioalterna.net.be donde pueden escuchar la mejor música del DJ Felipe y pueden también visitarnos en todocinefans.com.be recuerden que Felipe se está estrenando como webmaster y pueden contactarlo claro. Felipe, repito, ¿cuál es tu correo para que te contacten? Felipe López TV arroba gmail.com si están interesados en armar por su página escribo. web. Así También es. recuerden que este programa fue cortesía de NutriEnergía. Pueden seguirnos en Instagram, arroba NutriEnergía. Y si están buscando optimizar su nutrición, aumentar en masa muscular, bajar su porcentaje de grasa, contáctenos por ahí. O también pueden escribirnos a tus controlatusingresos.com si quieren generar ingresos internacionales. Felipe, ya despidiéndonos, me dijiste que tenías una, una canción de la
0: película sí. Fantastic Beasts. Sí, de la banda sonora de Fantastic Beasts. Espero que les guste ¿no? este, este tema. Bueno, entonces nos despedimos en la producción, musicalización, edición y montaje de este espacio Todo Cine Fans Radio, mi amigo René Rodríguez y quien les habla, Felipe López. Nos escuchamos en el Todo Cine Fans Radio número 38 y después el 39 para finalizar el 2016 y comenzar el 2017 con el 40. Así que bueno, nos despedimos con este tema de esa extraordinaria película, aún en cartelera. Chao.